0: No Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linee agile nel nostro paese. Ciao a tutti e bentornati da Matteo per una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltare le puntate del nostro podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify e ovviamente sul nostro sito www.officinagile.it Vi ricordo che da poco è attivo anche il nostro canale YouTube dove ogni settimana pubblichiamo gli estratti della video intervista che abbiamo fatto a Paolo San Micheli e dove presto pubblicheremo i video che abbiamo fatto all'Agile Venture di Firenze. Vi ricordo anche del nostro canale officinagile.slack.com È il canale su cui vogliamo costruire la nostra community. Ci sono già un sacco di professionisti, un sacco di Agile Coach. Ci siamo io, Emanuel e Lapo. È un posto per fare domande, per dare risposte e soprattutto è un posto dove contribuire all'ultimo esperimento, all'ultima novità di Officina Agile, il libro di Officina Agile sul sentiero Agile. Abbiamo creato un canale apposta che si chiama come il titolo del libro Quindi tramite quel canale vogliamo raccogliere i vostri feedback, i vostri suggerimenti, i vostri contributi. Quindi eh, andate sul nostro sito, cliccate sul bottoncione Slack che trovate in home page e entrate nella community. È arrivato il momento di mettere il task Introduzione in Done e di andare ad affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie interviste, in particolare alla serie di interviste che abbiamo fatto alla Gial Venture Firenze e oggi è qua con noi il nostro amico Ferdinando Santacroce che ci parlerà del workshop che ha tenuto alla Gial Venture Firenze, testare l'intestabile e in cui ci dà qualche suggerimento eh, su come eh, iniziare a mettere dei test su quel codice legacy eh, che tutti noi abbiamo paura di toccare. Eccoci qua, eh, benvenuto Ferdinando. Grazie. Sei uno dei nostri primi sostenitori, i tuoi like ci hanno sempre <ride> fatto un sacco certo di piacere. Che in realtà quello che stiamo facendo adesso deriva da un tuo suggerimento. si, sì, deriva da un tuo suggerimento che non mi ricordo nemmeno dove, quando, ah, non me no. lo ricordo. Però comunque il tablo che ci ha messo di ma oh, perché non andiamo Facciamo qualche intervista? Siamo partiti naturalmente dagli speaker perché essendo in due e più abbiamo la regia, eh, non potevamo fare certo. altre interviste, però Il piccolo è quindi, prima domanda, Grazie. domanda di Rito,
1: sì. eh, se hai una piccola presentazione, cosa fai? D'accordo, sì, mi chiamo Ferdinando dire, sì, e faccio lo sviluppatore per gran parte del mio tempo, l'ho fatto per ormai metà, del. ho fatto 40 anni quest'anno e sono 20 anni che lavoro, quindi... L'anno prossimo sarà più il tempo che Mi ho passato da programmatore che e lavoro per un'azienda della Brianza che si chiama Intre e collaboro anche con un'altra azienda che è già reloaded in qualità di coach tecnico. Quindi ogni tanto smetto il pane del programmatore per andare in team di altre aziende ad aiutarli a crescere e risolvere i problemi che, che hanno
0: e l'altra domanda che abbiamo fatto a tutti noi purtroppo siamo qua chiusi nella stanzina a fare le interviste non possiamo seguire nessun talk, <ride> nessun workshop e state perdendo una grande conferenza, ve eh, eh, lo dico <ride> quindi ti chiediamo se in 5 minuti ci puoi raccontare qualcosa su quello che hai presentato
1: sì, eh, stamattina ho fatto un, uh, un workshop la mia natura tecnica mi porta a preferire i momenti in cui si, si pigiano tasti, insomma si scrive codice ho fatto un, un workshop su una, un problema, una, una cosa che mi affligge praticamente da quando faccio questo lavoro, cioè l'approccio a codice esistente. Mm. Nella mia esperienza, praticamente mai, ho lavorato un progetto che partiva da zero. Era sempre un progetto fatto da qualcun altro, da estendere, fatto da qualcun altro da mettere a posto, da, da, da integrare in qualche modo, però partivo partito sempre con una base di codice scritta che, me la darò, che mi devo portare sempre con un fardello sulle spalle diciamo e questo lo sapevo già ma oggi ho già avuto conferma che è un'esperienza abbastanza comune quindi si parte da cose esistenti e spesso mh, ad esempio cambio azienda vado su un nuovo progetto mi trovo davanti un sistema che non conosco, devo imparare a conosco. e da programmatore l'approccio che ho da qualche tempo è quello di adottare mh, di usare il test ovviamente, È una particolare famiglia di test chiamata eh, test di caratterizzazione. Quindi capita spesso appunto che hai un progetto, hai del software, vuoi capire che cosa fa, ti metti a leggere il codice, capisci qualcosa, però poi diventa lunga, poi prende una strada, poi ne prende un'altra, poi ti arriva una telefonata, boom, e ti dimentichi <ride> tutto qua, ok, e ho fallito e continuo a fallire spesso quando ci provo. Però ho smesso di fare questo e ho cominciato ad avere un approccio in cui, quando non so come funziona il codice, lo guardo un po', pressa poco, e lo metto sotto esercizio. Dico, ok, proviamo a vedere cosa succede se lancio il tal metodo, la tal classe, in questa maniera. Prendo il risultato, me lo metto da parte e considero quello verità. Non ho capito il sistema perché se io ti passo 2, 3, il risultato è 18. E eh, ci sarà un motivo però 18 è quello che fa e quindi 18 per me è la verità. Quindi con questo approccio si parte da un sistema che è sconosciuto, lo si comincia a conoscere un pochino, nel frattempo si aggiungono test e aumenta la propria confidenza nel metterci le le mani e da qui in poi il passo è abbastanza semplice nell'abilitare il refactor, nell'abilitare l'introduzione di nuove funzionalità. Abbiamo quindi fatto insieme questo esercizio, eravamo, ho avuto un sacco di seguito, ma perché sono bravissimo a scrivere <ride> i titoli dei workshop? <ride> si chiamava Testare l'Intestabile e, e il titolo è abbastanza clickbait, no? tipo vuoi guadagnare 2.500 euro al mese <ride> <ride> senza fare niente lavorando da casa. Okay.
0: Quindi eravamo alla fine
1: 20 persone andate in overbooking, tutte abbastanza interessate, infatti stato un, c'è stato un buon coinvolgimento abbiamo lavorato in assetto di mob programming mm-hmm. che immagino voi conoscete già ma magari se qualcuno non Bravo. ce l'ha presente c'è, alcuna, c'è anche una puntata di officina sì, sì, ottimo, sì, ottimo. <ride> ottimo, quindi poi linkatevela in due parole è l'estremizzazione dell'estremizzazione nel 99 Ken Beck ha detto eh, prendo le cose che funzionano che funzionano e le porto all'estremo e da lì è nato extreme programming quindi lavorare in due sullo stesso computer mi sono reso conto che produco codici migliori perché ne discutiamo, capiamo meglio cosa c'è da fare qualcun altro ha preso la tecnica del per-programming e l'ha portata ulteriormente all'estremo dicendo ok, lo fa tutto il tipo di insieme quindi c'è una persona al computer che in genere è semplicemente quello che traduce il linguaggio naturale in codice quindi prende istruzioni, c'è un navigatore che è quello che cerca di capire dalla, dalla platea che cosa si vuole fare e c'è questa platea, il mob che dà spunti, dà idee, suggerisce e quindi è in sostanza la platea e il navigatore che programmano La cosa molto interessante è perché appunto in questo, in questo assetto spesso partecipano anche degli stakeholder quindi gente non tecnica, gente che conosce il business può in qualche modo programmare alla fine Abbiamo usato quindi questo, questo assetto, si sono alternate persone alla tastiera e persone qualcuno ha fatto il navigatore è stata una, una buona risposta, appunto una buona, una buona partecipazione anche perché appunto ho forzato molto l'aspetto della comunicazione abbiamo usato uh, il programming, lo strong style per programming quindi chi scriveva codice per programming sono due persone al computer e uno scrive codice, però si può fare in diverse maniere lo strong style è il navigatore dice al, al driver cosa fare lui non è autorizzato a schiacciare un singolo tasto se il navigatore non dice cosa fa quindi c'era il mob, la pratica diceva, ah io ho questa idea, si potrebbe implementare questa funzione, si potrebbe fare questo test il navigatore fa da primo filtro, capisce cosa c'è da fare, lo condivide con gli altri, si accerta che sia la soluzione condivisa lo traduce in linguaggio naturale al al driver, o, o comunque indica il driver cosa c'è da fare, e lui lo traduce in corso. Tutto questo passaggio, che può sembrare ridondante, può sembrare una cosa che tira rallenta e quant'altro, ti porta però a scrivere esattamente quello che sei. Certo. La qualità è, è molto elevata di quanto viene prodotto. E cosa
0: hai imparato dal tuo, po- sì, dal tuo workshop? Scusa, parlando di Bella domanda. Cioè, quindi tu. Diriggi, di workshop certo.
1: e in realtà cosa ti sei portato a casa? Beh, è una domanda interessante. Mi sono portato a casa il, il fatto che um, questo assetto è, è, non lo sto usando da molto. Diciamo, sto usando con qualche azienda che seguo. L'ho fatto in, uh, tra colleghi, funziona, funziona per davvero. Okay. Mi sono reso conto che è effettivamente um, abilitante a livello di team e di persone che sono presenti alla alla sessione. Quindi è un modo per coinvolgere anche quelli che magari caratterialmente sono meno propensi, è un modo per includere anche le persone che si sentono magari meno preparate di altre, quindi hanno un po' di di timore all'inizio, magari mettersi alla alla tastiera, ci ho messo un momento (ride) a cominciare la tastiera, tastiera. perché c'è sempre un po', nonostante siano tutti programmatori, non da ieri, da, da un po' di tempo quando riesce a creare quell'atmosfera diciamo abbastanza rilassata abbastanza safe abbastanza psicologicamente appunto accettabile sicura per tutti si crea si creano delle discussione, infatti a un certo punto poi ho dovuto, avevo prendere un posto, voglio limitarli perché volevano fare un po' troppe cose. <ride> e, e questo è, è veramente una cosa che sto, avevo letto, ma adesso la sto, sto apprezzando la sto cominciando a vivere per davvero. E quando si
0: riesce a vedere nella pratica ciò che per caso è letto in teoria su un libro? Eh sì, ho detto... è, è, è fatto bingo, <ride> esatto. E il, il segreto, insomma, è far capire alle persone che lavorare insieme, che sia in coppia e in mob, si va molto più veloce che... e si produce il codice più, più di,
1: di sì, rispetto iniziare. a farlo da soli. La, la, infatti la domanda nasce sempre ma così sei lento? Come oh. lo spiego? Io è il mio capo che ho bisogno di fare due giorni di test e non di sviluppare. Lì è nata una bella question, una bella discussione alla fine sulla professionalità dello sviluppatore. Io sono uno che crede nel programmatore comunque, come professionista. Okay. e quindi vedendo il punteggio qua fuori ho detto voi fareste le opere, le opere che stanno facendo senza i punteggi, senza l'imbracatura senza il caschetto nessuno mai si sognerebbe di andare sul tetto a cambiare le tegole a maniglia okay. loro lo fanno, ci sprecano del tempo ci sprecano del tempo tra virgolette però è necessario farlo perché si tratta di sicurezza se tu hai un incidente, sei su una tavola operatore stai per morire, il chirurgo che pure arriva di fretta, le, le mani se le lava lo stesso perché potrebbe salvarti la vita o farti morire di semplicemia. E quindi il programmatore non deve, su questo insisto sempre, non deve cedere a compromessi, dire non faccio i test perché non ho tempo, non faccio i test perché vado lento. Deve cercare di di non farlo, tendenzialmente. È difficile, bisogna contrattare, bisogna acquisire delle competenze che storicamente, almeno io, eh, i programmatori non hanno chi fa business, chi fa il produttore, chi lavora in quell'area lì in genere è molto bravo a mercanteggiare, a contrattare, a convincere le persone che per vogliono fare di mestiere. programmatore un po' meno, Dobbiamo essere <ride> bravi anche noi <ride> a un certo punto a dire no, questa cosa va fatta, io i test li devo fare perché altrimenti bisogna trovare delle metriche per indicare che poi nel lungo termine questa cosa paga. Ed è difficile, non, nessun produttore, nessun cliente verrà mai a dirti fammi i test perché è, è, è giusto che fare te, se tu che glielo devi dire, se tu gli devi fargli capire l'importanza. E questa è stata una, una bella discussione perché proprio ha colpito nel, nel segno, diciamo. Bene,
0: diciamo che ti possiamo liberare, grazie, grazie, grazie a te per, la, per l'intervista. Io ti do l'appuntamento, se vogliamo approfondire anche <ride> un'intervista di quelle vere di dottoressa Gai. <ride> Abbiamo, abbiamo, abbiamo una
1: bozza con eh, esatto la prima, eh, e prima eh. o poi prima la terra, sentiremo,
0: sentiremo, sentiremo la
1: voce di me, ah, anche già, ah, su anche ah, sul nostro ah, podcast. Grazie mille, grazie a voi, alla prossima. alla prossima.
0: Anche per questa volta siamo arrivati alla fine della puntata spero che questa intervista vi abbia trasmesso qualcosa di utile vi ricordo che per qualsiasi feedback, per qualsiasi domanda, per qualsiasi curiosità ci trovate su Twitter, su Telegram, su LinkedIn, su Slack, eh, nel nostro canale puntate eh, la nostra mail è officinagile.gmail.com mi raccomando continuate a seguirci perché nei prossimi giorni continueremo a pubblicare le interviste che abbiamo fatto alla Gel Venture di Firenze un saluto da Matteo e alla prossima puntata